0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é segunda-feira. Eu estava procurando aqui algumas, pescando né, as notícias que eu separei para comentar com vocês, mas uma dica do Google muito inocente aliás, de um site absolutamente inocente que é o Life Hacker. O Life Hacker é um site relativamente antigo. É, é um site que dá dicas para você melhorar seu dia a dia, como dobrar melhor a camisa, como tirar mancha de gordura, sei lá eu. E era uma dica sobre como usar o Waze para não pagar pedágio. Aparentemente no Waze existe uma configuração que, pede pra, que, que, que permite a você evitar rotas que tenham pedágio. Aí eu fiquei pensando, bom, se você evitou sei lá, eu tenho que ir para Alphaville, por exemplo, que tem pedágio, e eu vou evitar a Castelo Branco completamente, acho que é a Castelo, né, que chama aquela rodovia, É, se eu vou evitá-la completamente, tudo bem. Agora, tô... isso é só uma reflexão ética. Se eu uso a Castelo até um certo ponto X, uso o Waze para escapar do pedágio e depois volto para Castelo, ou seja, eu usei aquele recurso, aquele bem, né? usei, e na hora de pagar por ele eu bypasso ou faço algum truque para escapar, isso é ético, não é ilegal. Mas aí tem uma questão para mim que é fundamental, que nem tudo que é legal, do ponto de vista jurídico, é ético. Né? E eu, eu lancei essa questão no Twitter e, obviamente, alguém se colocou, é, conseguiu se defender dizendo, tentando justificar a sua posição a respeito, mas eu lanço aqui, é isso para vocês refletirem um pouco, se você, é, se existe uma maneira, uma brecha, né, para você consumir alguma coisa que em princípio requer pagamento, se existe uma brecha para você consumir aquilo de graça, é lícito, ou não é nem lícito, é ético você aproveitar essa brecha e você divulgar essa brecha ou você transformar essa brecha num recurso de uma app? Isso fica, como qualquer questão ética, né é sujeita a, a muita discussão, fica aí para vocês pensarem, o que me espanta é a criatividade de todo mundo em justificar decisões que beneficiam a nós próprios, né? Então a gente é super criativo para achar boas desculpas para a gente fazer o que nos beneficia. Mas eu continuo achando aqui que é relativamente questionável. Eu não sei se eu fosse, né, sei lá, se eu tivesse no Waze eu ia é, oferecer uma funcionalidade dessa com tanta tranquilidade. Mas vamos lá para as outras notícias que fiquem aí pensando nessa história. Provavelmente, se deve estar tá, todo mundo é, tem absolutamente certeza de, do tema, né? nem adianta discutir muito, mas é sempre bom levantar a discussão. Uma, uma notícia que me despertou curiosidade, porque eu não sei o impacto disso, é que o Google, eu vou dar link para a reportagem aqui no Estadão, o Google está mudando a política do primeiro clique grátis. O que acontece? O Google, se você procurasse por uma notícia e essa notícia estivesse num site que requer pagamento, o Google permitia que você lesse essa notícia é, sem pagar nada. Né? É o primeiro clique grátis. É Isso, aparentemente, eu tenho certeza que sim, teve e tem um impacto é, sobre a indústria da comunicação. Certo? Certo. Eu tenho aí inúmeros amigos jornalistas procurando emprego e eles podem falar mais a respeito. É isso, na verdade, essa história do primeiro clique grátis parece o Waze oferecendo uma maneira de você bypassar é, o pedágio. Né? Agora, agora o Google, aparentemente, eu gostaria até de ouvir pessoas mais especialistas, mais envolvidas com isso, está mudando essa política para beneficiar de uma maneira é, mais clara os produtores de conteúdo, os jornais. Inclusive o Google está se dispondo a ajudar os jornais a, a, a criar experiências de compra de assinatura que sejam melhores, porque realmente muitas assinaturas, se você quiser comprar, realmente você tem que ter muita vontade, porque muitas vezes o processo é um mico, né? o que parece ilógico, parece uma, um delírio, mas é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes para você comprar é um processo penoso. Então, eu, tá aqui uma, eu vou. Eu chamei alguns amigos para conversarem a respeito, vamos ver o que eles têm a dizer e eu prometo compartilhar com vocês. Tem uma das notícias aqui que pode ser até um pouco obscura demais, mas vale a pena comentar, é o seguinte, eu volto e meia falo aqui de alguma coisa ligada à ciência, à física quântica, né? agora todo mundo tem falado sobre física quântica, sobretudo porque a China está criando um satélite de comunicação que usa física quântica para tornar as informações é, não hackeáveis né, ou absolutamente seguras. Mas física quântica, toda vez que você começa a falar a respeito, você entra num, num, praticamente num, numa areia movediça, porque física quântica envolve noções ou envolve fenômenos que contrariam o nosso bom senso ponto, a ah, coisa pula daqui para cá, duas coisas é, mudam ao mesmo tempo, o gato está vivo, o gato está morto, é, é uma série de, 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 de coisas descabeladas que é, o próprio Einstein se recusava a engolir, né? curiosamente é, saiu, a, saiu um artigo aqui que eu vou, come, vou compartilhar com vocês, em que o, os físicos eles tentam resgatar uma ideia do Heisenberg, que é um dos pais da física quântica uma ideia que ele teve lá atrás, mas ninguém deu muita bola mas que na verdade o Heisenberg estava se inspirando numa ideia de Aristóteles então veja só que coisa maluca físicos quânticos resgatando Aristóteles eu vou fazer um parêntese aqui muito recentemente eu, eu viajei de férias pela Grécia e no último dia, na última manhã disponível em Atenas eu falei, eu não quero sair de Atenas sem visitar o liceu onde Aristóteles dava aula e aí toca procurar, pega um táxi e tal e chegamos num lugar, que solo sagrado claro, as, as ruínas estão ali é muito bonito ah, onde o, o, teria sido o, o liceu de Aristóteles falei, curiosamente a última coisa que eu vi em Atenas bom, voltemos para a questão de física quântica e Aristóteles Aristóteles tinha um conceito muito interessante que ele chamava de potencial quando você pega uma semente de carvalho essa semente tem dentro dela o potencial de um carvalho inteiro então na, 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 na cabeça do Aristóteles na visão de mundo do Aristóteles existia uma coisa real que era o potencial das coisas aquilo que elas poderiam vir a ser ah, a física desencanou dessa história, isso não tem lugar em lugar nenhum, onde já se viu as coisas que ainda não existem, elas não podem ter realidade. O que acontece é que esses físicos pegaram essa noção de potencial e resolveram é, aplicar isso à física quântica. Potencial significa o seguinte, existem algumas possibilidades disponíveis, né? para o futuro das coisas acontecerem. Então, a questão do gato que está trancado na caixinha lá, existem duas possibilidades, ou ele está vivo ou ele está morto. Essas possibilidades, esses potenciais, são reais. Né? Um deles pode acontecer, o outro não. Né? O outro, os dois podem acontecer, a hora que acontece, ok, era um deles só. Então, o que esses físicos estão dizendo é o seguinte, se a gente atribui a essa noção de potencial, né, daquilo que é possível acontecer, se a gente atribui isso um certo valor de realidade, quer dizer, ok, tudo bem, isso não é, não é tangível, é, não é material, é simplesmente uma possibilidade, mas se a gente admite que isso é real, praticamente todas as estranhezas da física quântica ficam explicáveis. Praticamente todas... <risos> e aí ele cita um exemplo concreto para mostrar como a ideia de potencial não é tão absurda assim, ele, significa, ele dá um exemplo mais ou menos parecido olha, eu vou encontrar você daqui a três meses no restaurante X tá legal, daqui a três meses eu vou encontrar o cara no restaurante X pois bem, vem um tufão e arrasa o restaurante X tá? o que acontece? isso aconteceu agora, né? o nosso encontro é daqui a três meses mas a possibilidade desse encontro desapareceu né? o potencial desse encontro desapareceu então, ele está tentando mostrar como a questão da potencialidade, da possibilidade das coisas virem a acontecer, talvez mereça mais atenção. Então, o que a gente está vendo o tempo todo são possibilidades se tornando realidade. Algumas coisas são mais possíveis do que outras, outras coisas são muito, 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 muito pouco possíveis, mas eu achei muito interessante, eu vou dar link para essa leitura. É, e aí, por último, só para encerrar, e, e é uma notícia muito é, rasa, muito superficial, é, mas o Prêmio Nobel de Medicina foi dado para é, médicos que estão desvendando como funciona o nosso relógio interno. Né? Toda criatura viva, toda, passarinho, qualquer tem o um, um, que eles chamam de ciclo circadiano. Né? Você tem um reloginho interno, se botarem você numa caverna, sem nenhuma pista de que hora são, se é dia ou se é noite, durante algum tempo o seu reloginho interno vai continuar é, causando sono nas mesmas horas, fome nas mesmas horas, por algum tempo, é lógico, chega uma hora que o bicho sai fora de controle. Mas eles aparentemente desvendaram isso, e isso é interessante porque resgata, de uma certa maneira, a importância da gente prestar atenção nos próprios ciclos biológicos, na, em como o corpo funciona e a saúde que disso deriva. E agora, realmente, para encerrar, é uma entrevista curtinha é de um antropólogo que acabou de lançar um livro sobre caçadores-coletores. E, né, para quem não é muito familiarizado com antropologia, uma das etapas mais primitivas da humanidade era quando a gente era caçador-coletor, ou seja, a gente não sabia plantar, a gente não sabia fazer nada, a gente fazia o quê? Catava frutinhas, matava animais, ponto. A gente sabia onde encontrar comida e como obter comida. Depois a gente partiu para outros estágios. A gente partiu, por exemplo, para a agricultura, em que o cara planta e fica sentado esperando. Ou que o cara domestica animais. Né? Então esse é um outro estágio. Mas o mais primitivo, caçadores-coletores. Grande parte dos nossos índios brasileiros são caçadores-coletores. E ele, esse antropólogo, a tese dele é a seguinte, que nesse modo de ser que deve ter sido o nosso default, né, o nosso padrão durante esses milhares de gerações, é, existe aí uma felicidade que a gente perdeu, existe aí uma, uma plenitude que a gente perdeu, porque esses caras vivem num presente contínuo, para eles o tempo, é coisa, o tempo é uma coisa cíclica, tipo, vai ser sempre assim, né? A, a, a fruta vai amadurecer sempre na mesma época, eu sei onde encontrar os animais, se quando eu tiver fome eu sei onde eu vou encontrar as coisas, então a noção de passado, futuro, um objetivo de vida, progresso, para esses caras é, nem, não faz sentido, tanto que eles nem têm uma palavra específica para felicidade, eles têm para, estou ah, alegre, estou triste, mas aquela noção de você almejar uma felicidade, aquilo que o ocidente acabou comprando essa ideia, a ideia também de um tempo linear, a gente acredita num tempo linear, né? um progresso, progresso sem parar, as coisas vão mudando, tal passado e futuro, esses caras vivem num presente contínuo e são felizes da vida. E a ideia desse antropólogo é a seguinte, hoje a gente paga para fazer uma aula de yoga para atingir esse estado né, de presente completo, né? ou a gente descobre algum hobby ou algum esporte que nos dão aquela sensação de fluxo de integração com o presente ou seja, a gente se esforça para conseguir um grau de satisfação de plenitude que para os caçadores e coletores era o default assim que a vida era claro, ninguém aqui vai querer voltar a arrancar a mandioca do chão ou ficar matando gambá não, não interessa muito essa opção mas é interessante ver o quanto a gente pode aprender sobre aquilo que realmente nos preenche a hora que a gente presta atenção na nossa história corporal, na nossa história biológica. É, é isso. Meus caros, é, é, acho que era isso. Até me estendi um pouco mais do que eu costumo. Grande abraço, Renan de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.